0: Eu vou dividir essa palavra em dois momentos, tá ok? Eu quero falar nessa semana e na semana que vem sobre levantando um altar ao Senhor. Levantando um altar ao Senhor. Hoje eu vou fazer a parte 1 um disso e eu quero colocar, quero pedir a mesa ali para colocar Êxodo 20, 24. Amém? Amém? para que nós possamos ler. Senhor, eu quero te pedir, no nome de Jesus, que o Espírito de entendimento, de sabedoria, conhecimento, fortaleza, ó Deus, o Espírito de temor do Senhor, o Espírito do Senhor, esteja, Senhor, corroborando com toda a compreensão da revelação, nos levando um tempo mais, Senhor, íntimo contigo, e, ó Pai, salte revelação no nosso interior, em detrimento dessa palavra, nessa noite, oramos assim, na dependência do Senhor, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Antes de eu ler esse versículo, amém, que já está ali projetado para você, eu quero te dizer em que condição esse versículo foi, é, esse versículo está ressaltando, ok? O povo de Israel estava cativo, cerca de 430 anos no Egito, ok? Ok? É um povo descendência de Abraão, presta atenção nessa informação importante, ok? Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, ok? E Jacó teve os seus filhos, ok? Que formou a partir dele a nação de Israel, a partir da aliança de Deus para com Jacó, ok? Esse, os filhos de Jacó cresceram, né? Jacó teve o nome mudado para Israel, e eles estiveram ali no Egito, e eles prosperaram tanto no Egito, isso foi através de, de José, e cresceram tanto que eles ficaram maior em quantidade do que os egípcios, por causa disso os egípcios os escravizaram, ok faraó os tornou agora um povo escravo, e agora Deus levanta Moisés como um libertador, e nesse tempo, depois de 430 anos, ok? Cerca de 430 anos, Deus manda com que esse povo saia do Egito, esse povo sai do Egito, Deus os liberta com mão forte, e no terceiro dia, após a caminhada deles, né, depois que saem, passam pelo mar, ok? No terceiro dia, Deus... é é, traz agora, chama Moisés, que estava à frente desse povo, e aos pés do monte Sinai, Deus agora traz orientações para Moisés e todo o povo. Manda Moisés e o povo estarem no, é, no, no pé do monte, e chama Moisés agora a subir, e Moisés agora intercede pro, pelo povo, dizendo, não como saía vozes, relâmpagos, como nós cantamos hoje, né? Luzes, trovões, trovões e relâmpagos. Como isso acontecia lá em cima do cume do monte, o povo temeu e disse agora, fale então o Senhor a você, Moisés. E nós vamos ficar aqui. Moisés vai até em cima do monte, Deus passa dias ali com o Senhor, ok? 40 dias. E Deus agora traz os mandamentos para Moisés traz instruções para Moisés, e agora Moisés vem trazer essa comunicação ao povo. Deus agora começa a falar, e agora depois que Deus dá os mandamentos, Deus dá essa instrução, coloca por favor o versículo, projeta, também a Moisés. Então você pode ler em casa, porque você vai ter toda essa história bem amplificada. E Deus agora fala para Moisés, um altar de terra me farás, e sobre ele, sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti, e te abençoarei. Então Deus dá instruções, pode manter por favor um tempo a esse versículo, tá? porque eu quero abordar algumas partes. Deus dá instruções dizendo o seguinte, um altar, vocês vão me fazer. Deus pede que Moisés levante um altar. Deus traz agora o povo para um pacto, Deus traz agora o povo para uma aliança, depois de os tirar do Egito, e diz, agora eu tenho que estabelecer um pacto com vocês, uma aliança por vocês. Então Moisés, levanta um altar, levanta agora um altar, e me faça esse altar e você vai sacrificar os seus holocaustos, você vai trazer nesse altar as suas ofertas de paz, e você vai trazer ali as suas vacas, as suas ovelhas, e outra, onde eu fizer o meu nome ser celebrado, eu, esse altar vai ser erguido, e eu vou te abençoar. Eu te abençoarei. querido. as escrituras, elas relatam que o primeiro sacrifício feito, foi o sacrifício de Abel, ok? E Caim, né, também que o matou, também foi sacrificar, mas o primeiro sacrifício foi de Abel, o sacrifício humano, ok? Porque na verdade, antes disso lá no Éden, havia um sacrifício, o homem pecou, Deus, ele para que pudesse cobrir a nudez do homem, que o homem percebeu que estava nu, ele agora traz peles de animal, ou seja, um animal foi sacrificado, então o primeiro sacrifício não foi do homem, foi de Deus para com o homem, e não do homem para com Deus, Deus sempre é, o primeiro em tudo, ele agora traz o sacrifício, né, e veste os homens com aquela pele do sacrifício, mas quanto aos homens sacrificarem por eles, foram os filhos, né, desses primeiros abençoados pelo sacrifício, no caso Adão e Eva, os filhos dele, Abel e Caim trazem, sendo Abel o primeiro ofertante, ele agora oferta ao Senhor, porém, a Bíblia diz que ele ofertou, que ele sacrificou, mas só ela só se refere a um altar levantado para o sacrifício em Noé, lá em Gênesis, lá no capítulo 8, versículo 20, você vai encontrar isso, Noé foi o primeiro homem que levantou um altar ao Senhor, então nós falamos que lá em Êxodo, lá no livro de Êxodo, quando já existia um grande povo né, para Deus, que ali Deus lhe pede para um altar, mas Noé foi o primeiro homem levantador de altar. E agora, depois dele, um pouco mais à frente, um segundo homem que a Bíblia registra de levant... que levantou o altar foi Abraão. E isso aconteceu quando Abraão chegou lá em Canaã, e o Senhor agora aparece para ele, isso aí está registrado lá em Gênesis capítulo 12. Do versículo 7 a 9, Abraão agora levanta um altar e ele vai agora lá para a direção de Betel. E ali ele arma sua tenda novamente e ele mais uma vez estabelece um novo altar. Ou seja, nós vamos falar um pouquinho mais sobre, essa, é, sobre esse momento de Abraão, daqui a pouquinho, um pouco mais à frente dessa palavra. Mas é só para você entender que, primeiro o homem que levanta o um altar é Noé, e agora o segundo homem que levanta o altar é Abraão. Esses homens, queridos, assim como muitos outros homens, que a Bíblia diz que levantaram altares, foram homens separados por Deus para um propósito. Eles eram separados para um propósito. Todo, todo homem, toda mulher que entende o seu propósito, ele levanta um altar ao Senhor. Esses homens, eles serviram a Deus antes de levantar um altar. Presta atenção. Todos eles, Noé já servia a Deus. Só quando entendeu o propósito dele, e a arca parou lá em cima do monte, ele vai e levanta um altar. Abraão já servia a Deus. Deus se revela. Né? O pai dele é, já... já o pai dele não servia ao Senhor, serviam os deuses cananeus. E Deus agora fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da sua parentela. Sabe por quê? Abraão, querido, com certeza já conhecia essa questão de levantar o Altar. O seu pai levantar Altar, mas não era o Deus de Israel. O seu pai não servia o Deus de Israel. E agora Deus traz uma instrução para ele, olha, sai da sua terra, do meio da sua parentela para o lugar onde eu vou te mostrar. Por que, que Deus faz isso com Abraão? Porque se ele estivesse ali, querido, ele seria influenciado pela religiosidade do seu pai, pelo vínculo com aquele que era adorado no altar que o seu pai sacrificava. Então, muitas das vezes, Deus nos tira de lugares determinados quando Ele quer que nós venhamos a levantar altar. É por isso que Deus mexe na estrutura de muitas pessoas. Às vezes tira de uma cidade, leva para outra. Tira de uma igreja, coloca em outra. Deus faz alguns movimentos com a gente quando quer nos despertar ao propósito dEle e para que nós possamos compreender que daquele momento em diante, algo tem que ser mudado na nossa rota. E para isso, um altar tem que ser construído. Bom, eu quero ir um pouco mais à frente com você que... Quando você já entendeu que chega um determinado momento na vida de um homem, que para Deus cumprir o propósito, esse homem precisa levantar um altar ao Senhor, é importante você entender também o que, que implica isso. O que, que implica né, em se levantar um altar? Será que nós sabemos né, como fazer isso? O que, que significa propriamente para um homem que entende um propósito diante de Deus... Levantar um altar? Essas são perguntas, queridos, que nós precisamos aprender a responder na construção da nossa vida com Deus, da nossa caminhada com Deus, da nossa intimidade. É bom saber que o próprio Deus nos deu, através desse versículo e de muitos outros, instruções de como levantar um altar em seu nome. Como nós vemos nessa palavra, fica muito bem claro, muito bem específico. Então nós vamos aprender nessa noite algumas verdades específicas sobre o significado e a importância de se levantar um altar para Deus e o que isso significa no mundo espiritual. Você precisa entender o significado de se levantar um altar no mundo, no mundo espiritual. Então, querido, preste atenção. O altar, ele servia para lembrar as pessoas do compromisso do Senhor com elas. Do compromisso delas para com o Senhor e o compromisso também do Senhor para com elas. E no primeiro testamento, ou seja, no velho testamento, na antiga aliança. Cada vez que Deus fazia ou falava algo com um homem específico que ele separou para um propósito. Esse homem automaticamente levantava um altar a Deus e sacrificava eram profetas, eram homens de Deus, eram pessoas separadas, mas todos que entenderam o propósito levantaram um altar. Então, na época dos patriarcas, Deus se manifesta nos locais onde se levantam altares de pedras e neles eram oferecidos sacrifícios ao Deus de Israel. Era algo normal entre eles. Eles faziam isso porque eles tinham um entendimento de que eles estavam ali agradando a Deus. E vários momentos, vários homens que entenderam os propósitos levantaram altares por motivos variados. Variados. Hoje nós vamos ver, nessa palavra de hoje, sobre Abraão. Abraão levantou por motivos variados vários altares. Não foi o único altar que Abraão levantou. Vários altares e por motivos diferentes, dentro do entendimento e do alcance do propósito para aquele objetivo, ok? Mas é importante você compreender também, querido, que quando o homem busca Deus e Deus se revela a ele, esse homem precisa levantar um altar. O altar no Antigo, no antigo Testamento, na antiga dispensação, ele simbolizava a aproximação do homem, do ser humano, com Deus. E isso não mudou até hoje. O altar, literalmente, é isso. Ele é o lugar onde se deposita a oferta, onde se entrega o sacrifício, e onde o homem percebe-se mais próximo do seu Criador. É no altar. Agora, nós precisamos aprender a levantar altares, queridos. Altares memoriais. Nas vezes em que Deus nos protege dos inimigos. Nas vezes que Deus nos livra, nas vezes que Deus é, nos proporciona milagres, nós precisamos estabelecer marcos para com o nosso Deus. Os altares são marcos, eles são memoriais, ok? Então, será que nós temos registrado em nossos corações as vitórias do Senhor e levantamos altares quando nós as recebemos? altares de gratidão, para trazer a oferta de gratidão, como diz ali, vocês vão me trazer ofertas pacíficas, ofertas que agradam, que me agradam, que me reconheçam. Essa era a simbologia das ofertas pacíficas. Okay? Eram ofertas de paz, ofertas de gratidão, de reconhecimento. Mas também fala de altar de holo, para trazer holocaustos. Os holocaustos eram sacrifícios oferecidos em detrimento do perdão de pecados. Em detrimento do ajuste, da falha que havia sido cometida. Onde a vítima né, ofertada ali, ela tinha que ser totalmente queimada. Ela tinha que ser totalmente depositada ali. E o sangue né, derramado daquela vítima, ela servia para justificação, para propiciação né, dos pecados. Agora, nós precisamos entender, querido que nós precisamos levantar altares ao nosso Deus, a partir do momento da comunicação do propósito dEle na nossa vida, quando nós o entendemos, quando nós o recebemos por revelação. Tem três coisas que nós precisamos aprender sobre o significado do altar, ok? Então considerando o exemplo desse versículo de Êxodo 20, 24, eu vou ler mais uma vez, diz, um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Três coisas importantes concernentes ao altar, que eu quero ministrar você nessa noite. Primeiro, todo altar, ele exige um sacrifício. A palavra diz, um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás. Sobre ele sacrificarás. Querido, o Senhor está te ensinando e me ensinando que altar é lugar de sacrifício. Posteriormente, Deus falou com Moisés... Como deveria ser feito cada sacrifício. Quando você vai ler, né, tanto é, o livro de Levítico quanto Deuteronômio, você vai ver várias instruções a respeito do, do ritual, do procedimento do sacrificar, do se relacionar com o altar, ou se construir o altar. Agora preste atenção, ele abordou sobre os animais, sobre a forma de apresentá-los diante do altar, de como apresentar o sacrifício no altar. Deus sempre vai nos levar ao altar. Posso ouvir um homem de aliança com Deus pelo menos dizer amém? Um pelo menos. Deus sempre vai nos levar ao altar. Amém. Porque tudo que Deus quer é uma igreja. Homens e mulheres que compreendem o seu propósito. Toda vez que você entende o seu propósito, o seu chamado e a vocação desse chamado para dentro de um propósito, Deus vai te, levant... te levar a levantar um altar. Claro que você sempre vai ter o livre-arbítrio de levantá-lo ou não. E não levantar um altar não significa não servir ao Senhor. Porque esses homens... Todos que você vê na palavra serviam ao Senhor. Mas só levantaram o altar quando eles foram, nesse momento, mergulhados no nível da revelação. Do que significava os seus propósitos. Consegue entender? Então assim, Deus vai nos levar ao entendimento. Deus vai nos levar a levantar altares. A partir da compreensão do significado, do chamado e do propósito. Porque não tem como servir a Deus, como servir a Deus dentro de um propósito e não sacrificar. Não tem como, ok? E no Antigo Testamento, os, os israelitas, eles sacrificavam animais ao Senhor. No Antigo Testamento, os sacerdotes faziam isso sobre o altar que ficava no ato exterior do templo. Agora, no Novo Testamento, nós também aprendemos a respeito do altar. Né? Quando Jesus foi crucificado, foi sacrificado em nosso lugar, a palavra diz que ele foi o cordeiro que veio no nosso lugar. A partir desse sacrifício, Deus, ele aboliu, ok? Literalmente o sacrifício de animais em altares físicos. Nesse, a partir desse momento, a partir de Jesus, esse altar já não era mais físico, já não existia necessidade de fazer, como diz ali, um altar de terra, em outras traduções, você vai ver um altar de pedra, porque essa terra não é uma terra de areia, né? Era um monte de terra, eram um, é, formatos de pedra. Um altar de pedra me farás, um altar de terra me farás. Preste atenção, a partir de Jesus... O último sacrifício, né, e o sacrifício perfeito pela salvação, pela purificação, foi feito. E naquele momento em diante, o sacrifício de animais foi abolido, ok? E Jesus, no sacrifício de Jesus, ali foi consumado, né, o sacrifício foi perfeito. E Deus também levantou um altar. Deus levantou a cruz ali no Gólgota. A cruz ela foi um altar, estendido também por Deus. Preste atenção, foi ali no Gólgota que significa caveira, ou seja, a representatividade, a caveira é a representatividade de morte. Jesus foi levantado num altar chamado Gólgota que significa caveira, dando a, o entendimento de que ali era um altar que Deus levantou para que a vida viesse no lugar da morte, porque o homem sem Deus, ele estava condenado à morte, mas agora, através de um altar que Deus levanta, onde Ele entrega o seu melhor, um sacrifício, Ele traz agora um pacto, gerando vida para esse homem, amém? Então querido, nós precisamos entender que Deus também construiu o seu próprio altar, lá no Monte Calvário, Entregando Jesus por nós. Entregando né, a partir de Jesus a nossa libertação e a propiciação da transgressão da, de todos aqueles que pecaram através daquele ato, né, daquele altar que o Senhor levanta. Portanto, querido, construir um altar é algo que, renova, re, é, que envolve renúncia. Jesus para ser liberado naquele altar foi a renúncia do coração de Deus. Deus renunciou a glória do seu filho porque eles vêm se fazer homem, como eu e você para que ele pudesse ir ao altar e a cruz para que ele pudesse ser o sacrifício então querido, altar envolve renúncia, altar é lugar de abnegação, de sacrifício é algo que prova nossa vida, nossa fé altar é algo que, que, que provoca em nós né, um resultado de obediência, de dependência mas acima de tudo, né, algo que prova o nosso amor a Deus algo que revela aquilo que realmente está no nosso coração e na palavra querido, preste atenção Nós ainda aprendemos que vários apóstolos Vários homens de Deus, no Novo Testamento nós vemos isso né? Eles foram sacrificados também Tiago morreu de, pela espada de Herodes Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo E todos os demais tiveram mortes parecidas A vida deles foi uma entrega no altar Preste atenção querido qual sacrifício nós temos feito para Deus? Eu não estou dizendo que você hoje tem que morrer em nome de Deus. Se foi preciso, que nós possamos chegar a esse nível de fé. Ok? Mas eu estou querendo dizer que a sua vida, ela precisa ser um sacrifício sobre o altar. Ela precisa se deparar, não somente na condição de ter um altar estendido, estabelecido, mas também de você se apresentar como sacrifício vivo a Deus. Amém? Segunda, segundo entendimento que nós precisamos ter sobre o altar, é que todo altar, ele exige uma oferta. O texto ele diz que além dos sacrifícios, né, para os seus holocaustos, traga as suas ofertas pacíficas. Não era para perdão dos pecados, era agora para reconhecimento do atributo de Deus, reconhecimento da grandeza de Deus. A oferta pacífica era uma oferta de amor, de adoração, de reconhecimento, não era para justificar pecado, não era para se redimir de culpa. Okay? era para é, é, abraçar né, com gratidão aquilo que Deus tinha feito o homem se levantar. Abraão se levantou também, levantando a, a, altares de gratidão a Deus. Okay? Mas preste atenção, é preciso você entender que todo altar exige uma oferta também. Cada vez que um altar é levantado e um sacrifício é apresentado, há uma sinalização para o reino espiritual, né, marcado como a entrega de uma oferta ao Senhor. Então, tanto o holocausto, que é para perdão dos pecados, quanto as ofertas pacíficas, que são ofertas de gratidão, elas devem ser feitas, segundo a palavra que o Senhor deu, de instrução a Moisés, e que prevalece para nós até hoje, elas devem ser feitas sobre o altar. E isso implicava né, em que alguém deveria vir receber essa oferta. Então, querido, logo, o altar ele é um lugar. Para que de um lado se apresente nele o ofertante, aquele que traz a oferta, mas por outro lado é um ponto de encontro onde ele se encontra, onde esse homem, esse ofertante, ele agora se encontre com aquele que é adorado naquele altar e que vem na condição daquele que vai receber a oferta. Ok? Então o altar ele é um ponto de encontro entre o divino e humano, entre Deus e o homem, e o altar é um ponto de conexão consegui ficar claro isso para você? esses homens levantaram altares, porque eles estavam estabelecendo pontos de conexão ok, diante do Senhor então querido, logo o altar ele, que ele traz de um lado o ofertante e do lado aquele que é adorado né? o altar é um lugar de encontro quando o altar ele é feito para Deus esse homem se encontra com Deus. Mas, infelizmente, há altares levantados que não são para Deus. O problema todo é que quando você levanta um altar, e Deus não é aquele a quem o sacrifício é destinado, um outro ser, espiritualmente falando, vai se encontrar para receber aquela oferta naquele altar. Sempre haverá, um, no altar, um ponto de conexão, um ícone de conexão entre o divino e o humano então não adianta simplesmente levantar altar, mas você tem que saber a quem você destina aquele altar levantado, quem é o Deus, e isso daí querido é, 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 tem um vínculo é, com o terceiro ponto, que nós precisamos também aprender sobre o altar nesse, nesse, nessa noite porque o texto ele termina dizendo em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome virei a ti e te abençoarei. Preste atenção. Outra coisa que precisa ficar muito claro na nossa mente, é que Deus disse que colocaria o seu nome em cada altar levantado para ele. Sempre um altar vai levar o nome daquele que é adorado por aquele altar. Sempre. Então da mesma forma, o diabo coloca o nome nos altares levantados para ele. E geralmente ele também exige ofertas de sangue sobre os altares para selar os seus pactos. Porque toda oferta apresentada, todo holocausto apresentado no altar, ele celebra um pacto. Ele firma uma aliança. Ele estabelece entre aquele que é adorado e aquele que é o ofertante. Então hoje nós não precisamos mais ofertar animais de sangue, porque Jesus foi o cordeiro que foi morto como sacrifício em nosso lugar. Amém? Mas o outro fato é, espetacular sobre o altar, é que Deus disse que viria até o altar e abençoaria o ofertante. Está ali, onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Levante um altar, onde eu vou fazer celebrar a memória do meu nome. E eu virei a ti e te abençoarei, querido preste atenção, isso significa que nós não precisamos ficar correndo atrás da benção, todo homem que levanta um altar, entendendo o propósito, ele sabe que por aquele altar, levantado ao Senhor, há uma promessa que Deus virá e o abençoará, nós não precisamos ficar correndo atrás da benção, Sabe por quê? Quem tem um altar levantado, ele tem uma, o selo de uma promessa daquele que é fiel. Virei a ti e te abençoarei. Agora, é importante também você saber que a Bíblia se refere a nós como templos do Espírito Santo. E todo templo, querido, né, diz a Bíblia, vocês são o um templo do Espírito onde o meu Espírito habita. Então todo templo tem um altar. Nós precisamos levantar o um altar dentro de nós. E esse altar deve ser ao Senhor. O seu sacrifício precisa ser ao Senhor. O seu holocausto precisa ser ao Senhor. E além de você ter um altar, você precisa ser a oferta dentro desse altar. Amém? Amém mesmo? Então querido, muitos hoje, só serve, de nós só servimos ao Senhor... Infelizmente, isso acontece muito dentro de um grande povo, só servem o Senhor por aquilo que convém, sem levantar altares na vida para o Senhor. Há muitas pessoas que servem a Deus pela conveniência do seu necessidade, dos seus objetivos. Mas não porque levantaram um altar a Deus, onde eles estão dispostos a sacrificar. Porque o altar, ele pede um sacrifício. Altar pede renúncia, é lugar de sacrifício, de renunciar, assim como Jesus fez, é também na nossa vida. Mas todo homem de Deus, a quem Deus revela o um propósito, Deus mostra o caminho do altar e o chama para levantar o um altar. Agora, preste atenção, querido. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 6,17, ele dizia que ele levava na vida dele as marcas no seu corpo do Senhor Jesus. Ele estava dizendo, olha, eu como altar, eu tenho as marcas de Cristo na minha vida. Eu sou um altar marcado. Eu levo o nome daquele a quem eu adoro. Então, muitos não valorizam, querido, o entendimento de que são altares de adoração ao Senhor. É necessário entrar na presença de Deus como verdadeiro adorador, com o intuito de adorá-lo. Lembrando que nós somos um santuário e dentro de nós há um altar o que eu faço com o meu corpo é adoração a Deus, pelo menos deveria ser, se não é para glorificar a Deus, você tem que lembrar que você é templo do Espírito Santo, você, é um, você tem um altar em você, então alguém está sendo adorado, no lugar de Deus, Na, através da sua atitude, que não glorifica a Deus, você está a, levantando adoração, prestando adoração no altar que existe no seu coração, a outro ser, a outra entidade, mas não ao Senhor. Isso é muito sério. Agora, eu quero falar a respeito de Abraão como construtor de altar. Durante a trajetória de Abraão, em Ur dos Caldeus, querido, é, até chegar a Canaã, ele construiu quatro altares diferentes. Abraão constrói quatro altares. Qual é o significado de cada um desses altares? Sem sombra de dúvida, querido, no sentido bíblico, um altar ele é um lugar de consagração a Deus. Abraão entendia muito bem sobre altar, até mesmo que eu já falei isso com você, porque ele viveu lá em Ur, isso está lá em Josué 24:2. você pode ver né, Josué falando isso ao povo falando sobre a condição, sobre o pai de Abraão, ok? E falando sobre a descendência de Abraão, né? a, a ascendência de Abraão, ou seja, os ascendentes, pai, avô, né? e ele começa a falar né, nesse texto e dizendo que eles serviam a outros deuses, Josué, 24.2, eles serviam a outros deuses, os deuses cananeus, então Abraão certamente estava acostumado, ele já havia visto seu pai construir altares, mas em adorações a falsos deuses, daí a ordem de Deus para que ele largasse a casa dos seus pais, daí a ordem para que ele deixasse essa casa e não levasse ninguém consigo, porque uma coisa é certa... Depois que Abraão conheceu o Deus verdadeiro, porque Deus se revelou a Abraão, ele se dispõe a levantar um altar ao Senhor e obedecê-lo. Obedecê-lo. Querido, então começa a partir daí a trajetória de Abraão como construtor de altares. Abraão é um modelo de construtor de altares. Ok? E nós temos conhecimento de que por onde ele andava, as pessoas conheciam essa marca na vida de Abraão. Onde ele andava? Porque a primeira coisa que ele fazia quando chegava em algum lugar, era levantar um altar. E quando ele saía daquele lugar, aquele altar permanecia. Abraão erguia o altar, mas quando ele saía, se locomovia, o altar ficava. Para quê? Para que as pessoas pudessem olhar e lembrar de que era por isso que ele era um homem abençoado. Deus, através agora da revelação dele a Abraão, faz com que Abraão levante quatro altares. O primeiro em Siquém é um altar onde Deus faz promessas. O segundo altar em Betel, onde agora Deus o chama para comunhão. Terceiro altar em Hebron, onde fala do recomeço. Eu vou falar sobre esses altares na semana que vem, na palavra de semana que vem. E o quarto altar, em Moriá, o um monte da Provação. E quando, de todas essas experiências que Abraão tem até chegar nesse momento, levantando altares, o altar que ele levanta em Moriá, certamente, é o altar que mais marcou a vida de Abraão. Porque nesse altar, lá em Moriá, Deus ele não pede o sacrifício de bois, de animais, ou de qualquer um outro tipo de oferta. Deus pede o seu filho. Foi a maior prova de fé. Mas a partir desse altar de Moriá, o que Deus fez na vida de Abraão, mudou a história dele, da sua descendência, até chegar aos nossos dias. Nós somos hoje participantes dessa aliança pela fé, Amém? A partir de Abraão. Essa bênção estendi, foi estendida, não somente para os judeus, mas chegou até a mim e a, você, e a você. A partir de uma aliança, de um pacto. Então, na semana que vem, eu vou falar a respeito desses altares. Amém? Mas eu vou focar um pouco mais no altar lá em Moriá. Amém? Mas eu quero deixar com você o entendimento dessa palavra. Que altar, ele é levantado todo homem que recebe a revelação de Deus, a manifestação de Deus, esse homem não pode mais continuar na sua caminhada, na sua jornada, sem levantar um altar, é por isso que Deus agora chama, depois que tirou, esse povo que já o servia, deixa Deus levanta Moisés e fala: Faraó, fala Faraó, deixa o meu povo ir, para que possa me servir. E ele tira esse homem com mão forte, esse povo com mão forte. Mas quando ele chega na caminhada, ele diz: Para tudo, sobe aqui, pega as minhas instruções. Deus se revela agora a um povo. Deus não faz mais o um pacto com um homem, Deus está fazendo agora com uma nação. E ele diz: Levantem para mim, um altar. Levantem para mim um altar. Por quê? Porque naquele momento, Deus entrava em aliança, em pacto com o povo. Para que eles continuassem a caminhada, era necessário levantar um altar, ou não tinha continuidade da caminhada. Querido, chega um momento na sua vida, que ou você levanta um altar, ou a sua vida vai viver uma mesmice. Nada vai mudar. Você vai continuar no deserto. É o momento onde Deus quer ter um encontro com você, porque o altar é o lugar do encontro do divino com o humano. Fique de pé nesse momento, querido. Fique de pé nesse momento. Eu gostaria que você, que entendeu essa palavra, a introdução dessa palavra, você é quem Deus já se revelou. Você é quem Deus já falou a quem Deus já ministrou algum dia, já falou a respeito de chamado, já falou a respeito de propósito, colocasse a mão sobre o seu coração e lhe erguesse um altar agora diante do Senhor. Pedro, tem uma canção, ela só veio agora, tá? eu ia pedir para o Senhor colocar um fundo, aquela música, Quem Tenho Eu no Céu Além de Ti. Coloca essa música agora. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, querido. Eu queria que você, nesse momento, pedisse ao Senhor... Que ele pudesse revelar a você, se revelar a você nesse altar que você está levantando. E que você pudesse colocar diante do Senhor o estabelecimento de uma aliança, o estabelecimento de um relacionamento, onde você se apresente ao Senhor para ser o sacrifício sobre esse altar. Muitas pessoas dizem: Ah, Jesus já pagou o preço na cruz, não é necessário mais eu fazer sacrifício algum. Isso é falta de conhecimento bíblico, querido. Porque todo homem de aliança, toda mulher de aliança, ele precisa levantar um altar ao Deus, a quem ele serve. A sua vida, para ela ter uma continuidade dentro do propósito, você tem duas formas de viver, dentro ou fora do propósito. E viver fora do propósito não necessariamente implica em dizer perder salvação, não tem a ver com isso, diretamente, embora tenha indiretamente. Eu te explico melhor semana que vem. Viver fora do propósito significa você não atingir a expectativa daquele que foi teu criador. É uma vida sem significado. Sem significado. Pode soltar a canção se achou aí, tá Pedro? Ore ao Senhor nesse momento. Ore ao Senhor nesse momento. Pai, no nome de Jesus. Eu quero te pedir, Senhor. Que o sacrifício de Jesus feito lá na cruz. Que foi um sacrifício de abnegação, De renúncia. Possa ter validade no nosso entendimento. Seus filhos estão agora diante do Senhor. Eu sei que nessa noite o Senhor está chamando pessoas a levantarem altares aqui. Fala os corações. No nome de Jesus. Se você quer levantar um altar ao Senhor a partir dessa noite. Vem ao altar, querido. A quem tem eu no céu além de ti é a canção pedida, amém? Vem aqui à frente, querido. Se você quer levantar um altar ao Senhor, esse é o momento de você estabelecer diante do Senhor o seu pacto. A quem tem eu no céu. Eu sei que há pessoas aqui. Filhos e filhas. Eu sei que há pessoas que têm chamados grandes aqui, Estou promessas grandes aqui, mas que ainda não levantaram um altar ao Senhor, ainda que sirvam ao Senhor. Deus está chamando hoje para você ir além. Só com o altar, eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. Levante seu altar ao Senhor, querido, e o sacrifício sou eu a pessoas que o Senhor trouxe nessa noite aqui. Que já o servem. Mas ainda não levantaram o altar. Altar é lugar de aliança. Pacto. Deus está te chamando a um pacto nessa noite. Deus está te chamando a responder, a dizer sim. Ele deu tudo por você, Ele deu Jesus. Ele quer que você dê tudo por Ele. Os prazeres mas às vezes você no altar minhas tem que sacrificar exatamente isso, prazeres vontade, forma de ser maneiras de pensar estou apaixonado altar é o ponto de encontro querido entre o divino e o humano se encontre com o Senhor nesse momento a quem tenho eu no céu além de ti a letra pode projetar aqui tá? Então há na terra Quem eu queira mais que a ti Oh Deus Derrame seu coração filho. Diga ao Senhor Eu estou levantando um altar ao Senhor Eu estou fazendo um pacto contigo Eu estou estabelecendo uma aliança com o Senhor Eu já tinha te servido Pai Mas oh, o Senhor está se revelando a mim Dentro do seu propósito Tu sabes que é verdade, Senhor E construirei no cume do monte Um altar E o sacrifício sou eu Apresente ao Senhor a sua vida como sacrifício Diga a Ele, o sacrifício sou eu e sacrifício Abraão levou o seu filho Aquele era o sacrifício de Abraão Era o seu tudo Abraão teus sonhos, ah. abro mão dos teus planos. Nós abrimos mão de tudo isso. Da minha vida, Se isso depõe contra o teu viver. propósito na nossa vida, nós abrimos mão, Senhor. Abro mão dos prazeres, ah. e das minhas mãos. Eu sei que não é fácil, querido. Abro mão Eu sei que para muitos riqueza, é difícil. Ver. Abrir mão não é fácil, mas é necessário, quando você quer experimentar as novidades de Deus na sua vida, no seu chamado, na sua família, na sua casa... Ó oh Deus, nessa noite, nós construímos um altar nesse relacionamento, Pai. Deus, nós queremos levantar um altar de intimidade. Nós sabemos que o altar é o lugar do encontro do divino e do humano. Nós nos apresentamos espiritualmente diante do Teu altar. A quem tenho eu no céu Coloca suas mãos sobre o teu coração Pai recebe agora nessa noite Cada ofertante que está vindo aqui Diante da tua presença Estão vindo ao teu altar Senhor Para dizer que estão ergando Um altar dentro dos seus corações Quando entenderam a tua voz E o teu chamado para as suas vidas ó Deus nós sabemos que o altar é lugar de holocausto mas também o um lugar de apresentar as ofertas, nós queremos dizer que hoje nós somos esse sacrifício no altar e os nossos corações são oferta ao Senhor um nós queremos Senhor amado Deus nos apresentar como as vítimas como sacrifício e, sacrifício e nós não queremos Senhor amado a Deus, sermos ofertas como foi a oferta e o sacrifício de Caim. Reprovadas Senhor, rejeitadas Porque não eram puras, as motivações não eram corretas Nós queremos ser ofertas como o primeiro ofertante Abel fez Ofertas que representaram Pai Legitimidade de entendimento diante do Senhor Onde Senhor amado ó Deus, um altar no coração daquele homem Ó Deus, foi erguido um altar como um altar dedicado ao Senhor Deus nós entendemos nessa noite nessa palavra que todo altar erguido o Senhor estabelece o Seu nome e ali o Senhor ordena a bênção o Senhor está gravando o Teu nome hoje nas nossas vidas Pai e nós nunca mais seremos o mesmo Nunca mais seremos os mesmos, Senhor. Nós somos teus altares. E queremos santificar e purificar no altar. Meu Deus, nós sabemos que toda a oferta que foi aceita pelo Senhor. Ó Deus, no altar foi respondida com fogo. Então nós queremos pedir, responda as nossas entregas com o fogo do teu Espírito em nós. Queremos queimar desse Teu Espírito, Pai, e fazermos a diferença onde nós estivermos, Pai. Muito obrigado, porque nessa noite, o Senhor estabelece vínculo do pacto para conosco, para, Pai, prosseguirmos nessa caminhada. Estabelece assim, então, a Tua promessa. O Senhor falou que no altar onde eu fizer invocar o meu nome, estabelecerei o meu nome, ali virei a Ti e te abençoarei, seja a tua bênção, sobre a vida de cada um, que está renunciando, que está entregando, que está apresentando ao Senhor, os seus holocaustos, e as suas ofertas pacíficas, em nome de Jesus, amém, amém e amém.